0: Olá, Olá. bem-vindos ao podcast Faços da Educação. Eu acredito que a arte de educar o outro inicia com a arte de nos educarmos a nós mesmos. Este é um podcast que promove reflexões sobre quem educa, como educa e por que educa. Deixa-te influenciar positivamente com estas partilhas e torna-te um educador cada vez mais consciente e capaz de mudar o mundo. O meu nome é Daniela Laranjeira e estas são as minhas conversas transformadoras. Bem-vindos ao episódio número 13 do podcast Faces da Educação. Ponham-se em causa. É uma mensagem muito clara que o André Pacheco nos quis deixar nesta conversa inspiradora. Um professor de matemática, natural do Norte, mas a viver e a atuar em Tavira. André Pacheco, com um olhar sobre a educação muito herdada pelo seu pai, partilha connosco como ele rompe com o paradigma da instrução e da avaliação dos seus alunos numa escola pública. Quando pensarmos ser impossível desenvolver uma pedagogia mais libertadora e que promova autonomia, neste episódio veremos o oposto. Nem sempre é fácil fazer com que outros profissionais da educação acreditem neste olhar, mas grão a grão, o André vai deixando as suas sementes. Boas reflexões. Muito bem, André, obrigada por teres aceito este, este meu convite para, para podermos conversar um bocadinho. Eu estou ansiosa para para podermos ter esta nossa segunda conversa, porque para quem nos está a ouvir, acha que é o nosso primeiro encontro, mas não, correu muito mal na primeira, não é o conteúdo em si, não é André? Mas foi, mas foi mesmo a qualidade de ação, a nossa internet não estava boa e, e é o que é, por isso marcamos novamente este segundo, este segundo encontro e tenho a certeza que que vai ser muito, muito importante e muito inspirador para muitos professores de matemática, Ixi. não é André? O André é professor sim, sim. de matemática, é professor de matemática <risos> em Tavira, mas não é natural de Tavira, e já vai explicar um bocadinho do percurso dele. E, e para além de ser professor de matemática, é também faz parte da direção da escola onde está a lecionar. Sim, Por isso, André, passo-te a palavra, que gostar de perceber. E bora lá. Ah, então,
1: posso começar então pelo facto de ser natural do Porto. Do <risos> <risos> Apesar de, de ter vivido pouco tempo no Porto, depois vivi em Vila das Armas, terra muito conhecida pela, pela Escola da Ponte.
0: Certo.
1: E mais tarde, <coughs> por motivos profissionais, vim parar a, a Tavira, esta cidade maravilhosa. Eu, de qualquer forma, sabia que não queria viver muito tempo em Vila das Armas, porque não, não era. Não tenho nada contra a Vila das Aves nem o norte, Atenção, não está em causa. Mas uh, sentidas de novo, que provavelmente iria, iria para outro local e vim parar a Tavira, inicialmente contra a minha vontade e depois apaixonei-me para esta cidade que até agora ainda não vi nada tão bom e muito menos melhor. <risos> então falta, né? Epá, é tudo! Hoje falta, por acaso, hoje está, hoje está a chover <risos> Aliás, ainda hoje estava cá em casa a falar, a dizer que eu não, eu não me lembro de intervir eu estou cá desde 2000, não me lembro de chover em meio
0: Uau!
1: É algo extraordinário, estou, estou... hoje choveu que se fartou, que eu fiquei, fiquei em estado de choque, mas entendem quando temos estar em casa não é uma coisa assim tão má,
0: Ainda
1: vai que não vai Agora aqui é, não é só, é tudo, acho que é uma cidade que não é grande nem é pequena as pessoas são são afáveis sem se meterem na vida uns dos outros, que é uma coisa que eu gosto bastante, são são QB. Os miúdos são extraordinários, eu acho que é é uma cidade que fez 500 anos este ano, 500 anos de, de cidade é uma coisa fantástica, tem muita história, é uma muito, muito agradável mesmo.
0: Tu, tu, tu lecionas matemática para que uh, nível de ensino?
1: Eu, 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 eu estou num agrupamento que tem desde o pré-escolar até o nono ano. Nós não temos secundária, é a única coisa que nos falta. É o nosso agrupamento vizinho, por acaso é mesmo redes meias, não é parede que muitas é redes meias. É a escola secundária, que é, o, é a sede do outro agrupamento, mas nós não temos secundária. Eu sempre portanto, eu sou professor, a minha formação inicial é terceiro ciclo secundário tive sempre a saltar de secundário para o terceiro ciclo, porque nos meus primeiros, vamos lá ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito anos, eu mudei sempre de escola. Pronto, meus primeiros anos mudei sempre de escola e a partir daí fiquei na, na, na escola básica do Manau I, que é a minha casa, que é a Intendida. Na Dom Manau I acabei por ficar só hoje em dia com, por estar na direção com os cursos de educação e formação, que são Uhum. Uh, que é onde um, estão um, os miúdos que por várias razões, seja por, por ordem de dificuldade de aprendizagem, seja por, por questões disciplinares, seja por questões de, 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 de excesso de faltas acabam por ficar retidos várias vezes e vão para o CEF como a última oportunidade de acabar o, o ensino básico e tem sido um prazer. Uhum.
0: Eu queria aqui fazer uma pequena introdução, uh, outra pequena introdução, do, do, da razão pela qual uh, estamos os dois aqui a conversar. O primeiro entrevistado uh, deste podcast foi o José Pacheco. Eu conheço, é conheço. Conheces bem, não é? Uh, hum. <risos> uh, para quem está a ouvir e já deve estar a perceber, o José Pacheco é o pai do André, e, e a área da educação está muito presente na, na vossa família. E, ah, então, então. e tu, na nossa primeira conversa, e tu que pensavas tu que não irias para a área da educação e depois percebeste sim. que...
1: Era mais forte.
0: Era mais forte.
1: Era, sim, eu, eu, eu portanto, em casa, estamos a falar do de, de, meu pai, portanto, né, acho que não preciso falar sobre o meu pai, Estamos a falar da minha mãe, que depois acabou por já. Ela, foi ela que a leira, estava eu a acabar o curso, ela foi que a de certificação e Educação e depois também enverdou nessa área e tem, tem trabalhado na educação desde então, neste caso está no, no Brasil. <coughs> Falamos do meu irmão, irmão-tio, que está na Porta Editora e foi responsável pela, pela pelo aparecimento da escola virtual e, e pelo educar, ou seja, uma pessoa também muito ligada a essa área, mas a parte comercial mas também é importante, uh, dentro deste contexto, acho que o, a, o tema principal sempre em casa era a educação, sempre, se fosse a educação em meio familiar, fosse a educação em relação às escolas, fosse onde fosse, foi sempre, cresci sempre nesse ambiente, mas para alguma, se calhar pronto, um discurso um bocado do bacoco do meu pai por vezes, dizer, ah, não sei é, não o que, professor, e aquelas coisas que, por vezes, <risos> disse na brincadeira, mas para, para os jovens pode, pode marcar, não é? Sendo que eu não uso isso como os filhos, não digo que os sejam o que quiserem sejam felizes. Eu de alguma forma fui <coughs> pensando um pouco assim, que é para a professora não, entrei no ensino superior em matemática uh, a pensar em matemática aplicada e não em, em ramo educacional, não, não estava em, em hipótese até que pronto, no segundo ano já de, de, de faculdade, o meu, curso, o meu curso só no terceiro ano é que só optava, qual era o ramo que nós queríamos seguir. E no segundo ano também tem a ver com, com, com outras questões de fórum espiritual, que <coughs> fui lendo umas coisas não devia e comecei a importar-me com, com comecei, a educação, tudo ia dar a educação. Uhum. E olha, desisti de, de, e disse-me, olha, trago cena", e para o campo educacional e a partir daí tem sido a, praticamente a minha vida, <coughs> tem sido a educação
0: como é que tu traz tudo? Eu acredito que uh, tens um pensamento próprio, não é, e crítico em relação às hoje, que tu aplicas, que tu ouves do, do teu pai, não é? Uh, mas no fundo acaba, uh, não sei até que ponto é que tu te influencias ou tu segues a linha de pensamento uh, que o teu pai defende muito na educação e, e, e sim, uh, o que é que tu trazes disso, dessa, dessa sabedoria, dessa, desse teu pensamento para dentro das, da tua escola e da tua sala de aula, uhum. e é que aquilo é levas, não é? Gostava que falasses uhum. um pouquinho sobre isso.
1: Nós somos sempre influenciados pela, pela educação que temos, né, obviamente, seja em, em meio familiar portanto, a educação que ele me deu como pai, e a minha mãe também, né, seja as ideias dele em relação à, à educação em geral não sou igual a ele é importante ser somos pessoas diferentes temos temos visões diferentes em termos de modo de estar na vida temos grandes diferenças respeitamos muito um ao outro e cada um tem a sua maneira de viver em termos educacionais eu, eu partilho das ideias gerais que ele tem e é uma luta que eu tenho diária em termos profissionais ver coisas que me arrepiam porque já ele criticava a, a 300 anos e continua a acontecer e eu continuo a viver diariamente, e, e, e essas ideias eu partilho e, e tento implementar na, na forma como trabalho. Agora, claro que são pessoas diferentes, crescemos em realidades diferentes. Ele teve azar de ter um crescimento mais mais duro que o meu. Eu tive a sorte de, de crescer num ambiente saudável e, e, e ter, ter podido estudar, até, até fazer uns estudos, e quando tive essa sorte, ele teve que lutar muito mais para atingir o que atingiu, isso também fez dele uma pessoa diferente daquilo que eu sou, obviamente. Uh, agora, em termos profissionais, ele teve um contexto, se calhar, um pouco de, mais simples que o meu. Uh, estamos a falar, né, ele, quando, quando falamos na questão da construção da Escola de Ponte, a Escola de Ponte, e ele não gosta que eu diga isto, mas tem que dizer a Escola de Ponte nasceu com três, quatro professores. Pronto, mobilizar três, quatro é uma coisa, mobilizar 150 é outra e eu eu, eu, tô, eu, tô, eu eu mal acabei de, de, comecei a trabalhar, comecei a trabalhar só no meu departamento tínhamos 14, não é, nasci a da escola em que, ou seja, as dimensões são outras, eu, eu não posso, não, não podia como jovem chegar lá e dizer, ah, não, vocês estão de um bando de tatós, isto é assim que se faz, obviamente não podia tomar atitude dessas, eu estava a aprender também, tá e, e continuo, e aquilo que, que eu fui apercebendo, e, normalmente a gente pode não gostar de ouvir isto, e que foi que por vezes tinha que passar mais tempo calado a ouvir do que propriamente a, a falar, porque senti que por vezes é preciso ter cuidado com aquilo que se dizia, porque não importa, porque eu importa, mas foi-se criando no, no nosso país certos preconceitos em relação a alguns movimentos pedagógicos que fez com que as pessoas não pudessem dizer qualquer coisa na escolas, assim, eu senti isso e percebi que, que primeiro tinha que fortalecer o meu espaço para depois poder falar abertamente que é aquilo que eu faço hoje, eu hoje eu, eu, se dissesse coisas que hoje digo na escola há 18 anos atrás, era dizimado e provavelmente era apedrejado e se ia <risos> brincar, mas provavelmente a coisa ia ser muito, muito dura porque, as pessoas, primeiro, porque havia, havia um peso enorme e... Eu não me lembro de, de não muitos anos atrás, ainda ouvia que fosse como, ah, a culpa é das novas pedagogias, Epá, Eu ouvi isto, estamos a falar, eu devo ter ouvido isto, ouvido isto na minha carreira, não sei quantas foram muitos, até um dia que o primeiro começou que eu gostava muito, que eu adorava, não tem quais? E ah, essas quais? E, e as pessoas seja, as pessoas diziam aquilo, mas não sei o que é que estavam a falar. Ou seja. As pessoas criticavam esse é? preconceito é um e nós tivemos um movimento forte, tudo ligado a pessoas ligadas ao ensino assim, superior, desde o Crato até ao filiais e outros têm, e até a pessoal da área matemática, que criticam tudo isso e dizem que isso foi o, o mal dos, do nosso sistema de ensino, quando o nosso ensino não mudou nada nos últimos 20, 30, 40 anos, é exatamente o mesmo. Essas, as reformas que existiram não existiram porque na, na, na sala de aula trabalha a mesma forma mas isto quando se repete a mesma é mentira muitas vezes se torna em verdade e, então eu, o meu crescimento foi, foi diferente, eu, eu ouço mais do que aquilo que falo que foi, <coughs> fui criando sabe, hábito em mim por vezes havia coisas que me feriam os ouvidos e a dignidade mas calava tá ou fazer um sorriso amarelo no máximo para não, não ser mal educado ou seja, foram crescimentos diferentes e fez com que com pois, profissionais o crescimento seja. E depois somos pessoas diferentes. Ele é um bocadinho mais radical que eu. É verdade. Tanto mais não seja porque é mais velho logo tem mais sabedoria. É mais velho, Então acaba por ter uma, uma, um ímpeto que eu não tenho. Eu se calhar, sou mais compreensivo e, e, e. Somos diferentes.
0: Claro, claro. Há pouco, há pouco na, enquanto conversavas, dizias que. Há, ainda há muitas coisas no ensino que te irritam. O um, que é que te irrita? <risos> algumas, vá, algumas coisas. O que é que ainda.
1: Muita coisa. Por onde é que vamos começar? Uh, Irrita-me brutalmente as pessoas não, não assumirem a sua cota-parte da mudança. E irrita-me quando ainda nesta semana, muito recentemente, nós agora na escola com a questão da, da, da pandemia, tivemos que pensar rapidamente numa, numa orga, reorganização do trabalho escolar. E, e na direção juntamos e discutimos so, sobre isso e, e a minha ideia foi, foi bem clara. Se queremos respeitar as famílias, se queremos respeitar os alunos, se queremos respeitar os professores, não podemos ter um horário rígido como aquilo que tínhamos durante, antes. Já era estúpido, não vou dizer porquê, mas mim já é estúpido ter aquele horário rígido e posso explicar porquê. Agora, em, em tempos de pandemia, em que os miúdos estão em casa, em que os pais estão em teletrabalho, estão a trabalhar, em que miúdos não têm ligação à internet, todo, ou seja, há, há mil e uma razões para aquilo. Assim, se nós fizéssemos o mesmo que fazemos na escola, íamos agravar a em muitas as diferenças sociais. É? E aquilo que fizemos foi para mais mais que os professores fizeram os seus horários de acordo com as suas possibilidades, consoante a uma, uma estruturação, obviamente, os miúdos também fizeram os seus horários consoante as suas possibilidades e o trabalho, e não, e não havia aulas. Pronto, aulas, ponto final, não há aulas, claro que uh, o contacto de professores é essencial. Então, o contacto há quando o aluno precisa, isso necessidade, e, e, os pessoas, e o aluno sabe quando as pessoas são disponíveis, o, aluno, o professor sabe quando é que os alunos estão... estão estão disponíveis, ou seja, há aqui um trabalho uh, diferente daquele que havia antes. Claro que muitos professores não estavam à espera disso, estavam à espera de fazer aquilo que fizeram no, no, nas últimas duas semanas do segundo período, que era um paliativo, que era mandar umas fichinhas de coisas já trabalhadas antes e os miúdos faziam aquilo que quem sabia fazia, que não sabia não fazia, não é? obviamente, porque são coisas já trabalhadas antes, não, não, não é fazer aprendizagens novas, E aquilo não viu de nada, mas para na altura foi um honramento. Agora não, é que coisas mais sérias. mas claro, havia professores que estavam à espera de fazer mais do mesmo e isto do trabalho. O que aconteceu aqui é que o que nós sentimos por vezes é que em vez de dizer aos pais e aos outros colegas faça assim porque nós acreditamos nisto, 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 portanto o fundamentado não é, nós fazemos isto porque a direção manda e isso irrita mortalmente, ou seja, não é. eu acho que ou trabalhamos todos juntos e, 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 e assumimos a nossa estratégia e, e, e compreendemos a nossa estratégia e defendemos a nossa estratégia, é? fundamentando, Agora, quando nós dizemos, ah, eu também como já ouvi, não diretamente, mas ouvi por vias travessas, ah, eu também não, não acredito nisto, mas olha, a direcção que manda fazer assim, fazemos. Epá, isto é minar qualquer trabalho de série responsável. Isto é uma das coisas que me irrita porque as pessoas continuam à espera que seja a direção, que seja o Ministério, que seja o D. Sebastião, que venha e que diga, olha, faz assim, 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 e é assim que tens de fazer, e, e não vem que aquilo não, aquilo é um pedaço de Deus. Quando é uma estratégia, porque, porque as estratégias foram discutidas em todos os departamentos, foram decididas em pedagógico, ou seja, não foi nada imposto por ninguém. Não, as coisas foram fundamentadas, não foi porque nos apetecia ou. Não, houve uma fundamentação e custa ver depois as pessoas a não vestir a camisola nesse aspecto e, e pelo contrário, a minar. Porquê? Porque continuam com essa ideia de salazarista que, que seriam ser mandados e a fazer o que os outros dizem e, mesmo que não concordamos fazemos, mas é porque se nos mandam. O que é a posição mais confortável que pode haver? Ou seja, nós nunca temos culpa. Nós, se é mau, fazemos porque, <risos> porque nos mandam. Se é bom fazemos porque eu estou a fazer. É uma das coisas que me irrita, Mas há outras. O manter coisas que sabe que não funcionam, Saber, que, saber por exemplo, que, que é impossível um miúdo... Olha, falamos no outro dia... Um miúdo que não sabe uma data de coisas que necessita para aprender uma nova e mesmo assim estamos a ensinar a nova ou tentar que ele aprenda assim as anteriores e achamos isso normal irritam -me. irritam -me porque irritam-se tudo quando não não se pensa que okay, isto se não funciona o que é que podemos fazer se as pessoas mas tem a ver com tudo com o mesmo as pessoas não se não em vez de, de, de limitam-se a, a, a repetir o um modelo em vez de questionar se, se isto não funciona né? se claramente não funciona né? no caso deste miúdo, porque é que. que Porquê é que, é que, é que podemos fazer a diferença se as pessoas no não se questionam?
0: Tu, tu falavas de uma coisa uh, muito importante na nossa outra conversa, uh, a propósito do ensino da matemática, porque é um bocadinho diferente, um, se calhar, comparado com outras áreas disciplinares, que é, um, isso eu não vou meter nessa tua área, e desculpa se eu não percebo mesmo disto. Estamos falando que... do,
1: do, do caráter cumulativo da disciplina.
0: Sim, sim. E, porque, e uma das coisas que, tu, que, tu me, que nós conversamos foi que ainda se continua, o ensino está organizado por ciclos, primeiro, segundo e terceiro, mas continua-se a dar a em anos. e isso acaba por prejudicar, e se calhar a mim é uma das coisas que me irrita, por exemplo, é, e por, por causa disso mesmo, porque se calhar há áreas disciplinares que são, que são cumulativas, né, que a, aqui é importante, nós vamos por ciclo, porque o <coughs> não adquiriu determinada competência num determinado momento, se pode passar ano com aquela competência por fazer, vai, vai continuar vai, 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 a ter fracasso. Sim, vai, é, vai,
1: vai, ter... vai, vai, vai é, prejudicar sim sobretudo se não houver um trabalho de, de, de recuperação, não é nesse caso, não é? porque é, é um miúdo, mas, mas isso, isso está ligado a um problema maior. E olha, foi uma das coisas que nos tem complicado nesta situação da, da, da nossa estratégia que criamos lá na escola. Uma das coisas que nós colocamos na estratégia é que não há prazo para nada. Isto é uma razão muito simples, porque há miúdos que na área da matemática numa hora aprendem facilmente qualquer coisa, há outros que nem seis horas, não é? precisam de sete, oito horas e, ou seja, tendo em conta que cada um <coughs> tem um ritmo totalmente diferente. Em cada área, pois em área é mais essa, tendo em conta ainda que os contextos familiares são diferentes, então neste momento essa parte é que diz assim, ainda mais, nós dissemos: foi prazos, não há prazo em lado nenhum. Isto foi uma luta, porque ainda agora, e já estamos a falar aí, de quatro semanas, ainda agora também apanhamos prazos em coisas. E temos que dizer: Eba, não há prazo, Isto é, <coughs> isto é ridículo. Nós temos que, eu pensei que isto ia ser rápido, mas ao fim de quando, ainda temos essa luta, porque há pessoas que continuam a querer, pôr, apesar de já explicarmos o, o porquê de não pôr mas isto tem a ver com a maneira como se aprende. Não é? O que acontece muito na teoria estamos a falar lá estava a falar com com os meus colegas de direção, desse espectaculo, por vezes as pessoas quando ouvem as percebem, mas ainda não, ou seja, ainda não aprenderam. não, seja, não eles percebem aquilo, mas ainda não ainda não ainda não adequaram aquele novo conhecimento à, 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 à sua modo de agir. Ou seja, eles não aprenderam na realidade não, é? eles ainda não aprenderam completamente. Então, isto acontece muito, isto tem sido uma luta a questão dos quais então tem sido uma luta. Brutal. E, e isto tem a ver com o quê? Tem a ver com a questão daquilo da, do, do, que, e tem sido uma luta no meu departamento agora na, na, mesmo nesta parte da pandemia, é que há, há um esforço enorme em que todos os miúdos estejam sempre, 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 sempre ao mesmo ritmo O que é que isto está a acontecer? Está a acontecer aquilo que é óbvio que qualquer pessoa, pensa há uns que estão a sentir que não conseguem dar resposta ao trabalho que vai surgindo e tem outros que, que apanham seca que já fizeram tudo e, pai, não estão a fazer nada. Ao fim de quatro reuniões de departamento, que eu tive desde, desde, nós estamos semanalmente agora, e tem que ser porque vem discutindo, no meu departamento que ainda, na última reunião tive que, foi, foi violento até o show e tudo, foi, foi uma coisa intensa na época, mas hum, eu tive que lhes dizer que primeiro estavam a trabalhar muito bem, e, pai, apesar dos seus, dos seus feitos são pessoas que tentam ir, ir por outro, porque o que estava em causa era mesmo isto, porque... Eu tive que dizer e aproveitei ali a deixa da coisa ter que correr muito mal, porque uma das milhas era filha de um professor, que ela diz, ela já fez tudo, não tem nada a fazer, tem que estar a entretê-la. E, e, e aquilo que diz, foi uma coisa que disse ser ouvir para todos, que é, pá, mas ela tem que ter mais aprendizagens, não tem que ir todos a mesma velocidade. Ela, se ela já se ela quer mais, epá, o objetivo da escola deveria ser que cada um fosse até ao máximo das suas capacidades, né? e, mas isso é uma coisa óbvia e, e, o, e o outro desgraçado, que havia outra professora que disse que ele estava a fazer trabalho, disse, epá, se, nós, se aquilo que nós uh, exigimos nos minutos é que trabalhassem, neste caso, quatro horas diárias para a escola, epá, ele não é mais obrigado a mais que isso e ponto final, não importa o o que é que está a conseguir, e ele vai à velocidade dele e vai conseguindo as aprendizagens que ele quer fazer, que ele consegue fazer, e ninguém tem que se traçar com isto. Uma coisa, isto é das coisas mais me irritam também, portanto, é, é esta dificuldade em perceber uma coisa que parece ser tão óbvia, que é mesmo óbvia, e isto também prende-se com a questão dos anos de escolaridade, porque nós, nós quando, quando, quando aprendemos em função de ano, nós estamos a exigir que todos os miúdos aprendam o mesmo em todas as áreas naquele espaço de tempo, e isso não vai acontecer nunca. Ou seja, o meu pai dizia umas coisas engraçadas há uns anos, que isto tem a ver depois com a questão das aulas. Porque há muita expressão que a aula é dada para o aluno médio. Uma expressão muito engraçada. E ela há uns anos dizia uma coisa que acho que muitas pessoas não percebiam, mas que ele dizia: Ok, a aula é para o aluno médio. Se o aluno médio faltar, para quem é essa aula final? <risos> que ela não serve para ninguém. porque os mais lentos, aquela aula não é para eles, porque eles não vão conseguir aguentar aquele ritmo de ensinagem, que isto é ridículo, mas temos aqui o ritmo de ensinagem de aprendizagem, e os mais rápidos, por dizer, estão ali a marcar passo, a desmotivar-se, porque depois acontece isto, é uma, é uma, mas são coisas óbvias, mas isto, só a simples noção deste facto faz com que a escola tenha que mudar logo, brutalmente. Mas brutalmente mesmo. Porque isto afeta a maneira de trabalhar, afeta a avaliação dos alunos, afeta tudo e mais alguma coisa. Que é o que estamos agora a conseguir fazer com esta pandemia, felizmente, na escola. Mudar esse. tentar mudar esse paradigma.
0: Claro. Como é que é um dia a dia fora da pandemia, né? Como é que era o teu dia a dia dentro de sala de aula, apesar de que eu não gosto deste nome, sala de aula, né? Como é que são as tuas aulas de matemática?
1: São espetaculares, nada. Né? <risos>
0: Porque é, como, tu, como tu estás a dizer que é importante respeitar os ritmos, é importante a uhum. os... individualidade de cada um, ok, isto estás a falar agora, a pandemia, mas uh, tu fazes isto na prática antes da pandemia e como? Sim,
1: aliás, a pandemia para mim nesse aspecto não mudou nada, Ou mudou porque eu estou em casa e, e, e quando nós interagimos, temos que ter que ser através de vida a conferência. Interesse. na sala de aula não tinha, felizmente não tinha um ecrã e é muito mais agradável estar em pessoa ali com o miúdo e sentar-me ao pé dele e é um bocadinho mais agradável, admito. Hum, como é que é o meu espaço onde eu trabalho lá com os moços? Primeiro, eu não dou aulas, no início para os miúdos é um bocado estranho, porque eu digo logo, pá, não vou dar aulas e explico porquê, explico mesmo porquê porque é estúpido e digo-vos... <risos> Desculpa. Mas é verdade. Digo, não me explico. Não digo que é estúpido, pronto, né? senão depois posso estar a complicar a vida dos meus colegas, mas, mas explico porquê, né? e, e eles rapidamente conseguem perceber a ideia.
0: Me explicas, André. Em
1: seguida, me explico porque a razão é muito simples. Eu estou a dar aula. Né? Se, cada um tem o seu filme de aprendizagem, é que eu lhes digo. Né? Se, se eu tiver a dar uma aula muito rápido, ou seja outros a ficar para trás, porque, eu já dei aulas, eu sei que isso é, eu já dei aulas e dei muitos anos e o que eu sentia é que por isso chegamos a, 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 não é nada fácil, hoje é, ainda temos de pensar numa coisa, porque mesmo quem dá aulas, há quem dê aulas maravilhosamente bem e há quem dê aulas que são conferências marcadas com os alunos e também há que agora, eu conheço excelentes professores não dão excelentes aulas, isso que com, com, com toda a convicção e é verdade porque há, há professores que têm, têm a capacidade de fazer aquilo que o Paulo Freire falava da pedagogia da pergunta, em que enquanto estão a dar a aula, interagem com os alunos, vão ver percebendo se não percebem, se não estão a perceber, ou um, os alunos estão à vontade para colocar dúvidas, que isso não acontece em todos os espaços, <risos> infelizmente quando alguém pergunta uma coisa, quando um aluno pergunta, o pessoa diz, ah, não percebes isso? isto, isso o miúdo a seguir não vai ter a vontade de fazer alguma coisa, ou seja, há um, há um conjunto de fatores que faz com que haja professores que dão as seguintes aulas e, e há que valorizar. Eu esforçava-me nesse sentido, aquilo que eu sentia muitas vezes é que depois há uma pressão muito grande porque um, quando uma pessoa aulas primeiro não está a conseguir perceber a 100% se estão a entender alguma coisa, esse é o primeiro ponto e não, não há maneira de dar a volta, porque quando temos o miúdo calado a olhar para nós, e estamos a falar de uma turma de 20, 30. Alguns vão interagindo, mas há muitos que, que, que estão calados e provavelmente já estão a pensar em outra coisa qualquer. Porque isto é, qualquer um de nós que esteja no, seja numa formação, seja onde for, isso acontece por vezes. Desligamos e aquilo já, 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 já estamos, sei lá onde. Há outros miúdos que, que não se sentem à vontade, por vezes, em, em parar o ritmo. De, ou seja, há, um, há um, fator, um conjunto de fatores que faz com que nós não saibamos completamente se estão a perceber ou não. O que é que está a passar ali. Por outro lado, há miúdos com dificuldades que se nós não queremos que eles fiquem para trás e não queremos, qualquer, uh, por vezes há aquela pressão de, de começa o resto da malta já a querer continuar e estamos ali nós presos e, e a explicar pela décima quinta vez, pela 20 vigésima pela, maneira diferente, porque nós não queremos que o miúdo fique para trás, não queremos, não, o professor provavelmente não quer. Mas há uma pressão enorme porque os outros já... Ou seja, há, há um conjunto de coisas que faz com que mesmo que seja um excelente professor a dar aulas, é impossível que, que as coisas corrassem bem, não é? Claro, como é que corre bem? Chegamos lá e começamos a dizer ao fim é uau, 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 e não há dúvidas, não há é nada, e os miúdos estão calados a ouvir, e claro, não, não, é que temos hoje da escola, naquela escola, é... A aula virtual mais espetacular que existe. Não há dúvidas, os alunos aprendem todos e não há indisciplina. Não há é espetacular. <risos> Agora, isso não serve. E, e os miúdos percebem. Quando nós explicamos isso, os miúdos percebem. E depois, aquilo que os miúdos. De tem. Os miúdos, como qualquer, qualquer ser humano, tem que ter coisas boas para perceber porque é que não vai ter outra coisa, não Eles têm que perceber. A partir do momento em que eles entendem comigo. Podem ser avaliados quando querem, podem ser avaliados várias vezes, porque o objetivo é eles aprenderem e não serem classificados, e isso depois faz com que eles rapidamente percebam a dinâmica das coisas. Porque aquilo que eu faço, vou ser sincero, é mais exigente, porque agora quem gosta muito daquela coisa do facilitismo, é? que as novas pedagogias são facilitistas, aquilo que eu faço, porque de novo pedagogia não tem nada, que já se fazia, já se faz há mais de 100 anos em alguns casos, aquilo que eu faço é mais exigente do que o mal da normal. Não, a normal, por vezes os alunos podem estar lá a 45 minutos, de demora, não estão a ouvir nada, estão a se marimbar exatamente e, e não aprenderam nada e não, também não perderam nada com isso, não, vamos ver, eu falo por mim, eu, eu, eu fui aluno superior e tive cadeiras em que eu não pus aos os pés e fiz a cadeira, não foi o professor que fez que nunca fizesse essa cadeira, atenção, não é? eu estudei por mim e estes minutos por vezes, eu, eu, eu dou explicações, não admito. <risos> pedem, e, é, são pessoas são pessoas amigas e, e é difícil para mim dizer que não e eu tenho mil excelentes alunos que saem das aulas e eu pergunto, mas tu lá a fazer o quê? Estão-se a falar de bons alunos, isto acontece e que estão no, um, três, quatro aulas e, e aprenderam zero isto é, isto é é uma coisa que não, não, não tem lógica nenhuma e, e nós devíamos questionar-nos sobre isto é? Porque, não, continuamos a fazer o mesmo e, e as coisas não funcionam e continuamos a fazer o mesmo, né? sobre quem é quem dá as aulas. No meu caso, então, o que eu digo é, no início digo logo que não dou aulas, uh, mostro os guiões de aprendizagem que eles têm, <coughs> dou logo tudo, digo, porque eles é que depois vão se organizar o trabalho deles, depois se querem trabalhar em conjunto ou separados, isso, é, uma, é uma, uma opção deles e a avaliação vai sendo feita à medida que eles vão sentindo que já fazem, fazem uma aprendizagem. Portanto, porque ele está para os objetivos de aprendizagem, e se eu disser, eu já sei fazer o 6.3, e ele pode estar assim, com... pronto, no dia em que ele quer, fazemos a avaliação e eu vejo com ele se ele sabe de facto ou não. Se ele sabe, muito bem, está fixo para as em frente. Se ele não sabe, vemos onde é que ele está a falhar, o que é que ele tem que trabalhar melhor para efetuar aquela aprendizagem. E assim pronto, vamos andando, o que é que eles estão a fazer agora em
0: casa. Sem 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 classificação, dizias tu. E, e sem falaste, classificação. Não? Isso é uma forma efetiva do tanto o jovem como o próprio professor perceber se a aprendizagem de facto aconteceu, porque Bom, né, num teste eu posso decorar por um teste até tirar uma nota <coughs> ou mesmo que não tire, desde que seja positiva por norma ou aluno, quer é positiva, uhum. as famílias também está feito, não é? Mas onde é que eu errei, o que é que eu não aprendi, etc., não é uma das coisas eu, eu não que digo,
1: é. assim, eu não digo, Daniela, que, que, que não aconteça comigo, que acontece, às vezes, algumas coisas que, que, que eles decoram e depois fazem, mostram que sabem e, e esquecem. Não digo que não, porque, vamos lá ver, uh, infelizmente para o público que eu tenho que trabalhar, uh, uh, os, os temas matemáticos não são propriamente algo significativo para eles. Tem, tenho que ser honesto e não vou agora dizer, não, eles sabem que estou e aprendem daqui a 20 anos, não, vou esquecer, de certeza, e não se estresse com isso. Agora, o, o modo como eles trabalham, trabalham outras competências que eles não trabalham, a questão da autonomia, da, da responsabilidade, as aprendizagens, a questão da organização, o trabalhar em equipa, o ajudar o outro. Ou seja, há um conjunto de coisas que eles fazem no meu espaço que não fazem numa no aula normal. Ou seja, mesmo que as pessoas esqueçam a, aquilo que trabalharam ou as aprendizagens se efetuaram, algumas sim, outras não, a verdade é que eles que, que, ganharam outras competências que não ganhariam com o tipo de trabalho. <tos> Para além disso, no outro teste, o problema é que, no teste, acho que sim, deve é fazer o teste, é que aquilo não diz nada, se tem 55%, eu não sei o que é que aprendi, o que é que eu não aprendi, eu não sei o que é que tem a ver outra vez, ou seja, aqui há um... Neste caso, o, o copiar e colar uh, é menos significativo do que, do que... No, no outro vale a pena, aliás, no outro vale a pena copiar o objetivo é ter 50%, né? aliás, nós temos, nós temos, nós até no ensino superior, eu vi futuros professores foram meus colegas a copiar nos exames, por isso não vou estar lá não dizer, ah não, não, por isso, ou seja, é, o próprio sistema de, de, dos exames e dos testes faz com que isto, isto suceda, não vamos estar com tretas, não é verdade? Porque o objetivo é ter aquela classificação, é por isso
0: que as pessoas trabalham,
1: e ponto final. Agora, aquilo que eu tento fazer é que, seja, que eles tenham outro modo de ver a aprendizagem. Uhum.
0: Eu estava aqui a ouvir uh, e às vezes uh, tenho questionado muito por, e, e foi uma das, um dos motivos que me impulsionou a fazer este, este podcast, este projeto, uh, para pensar o, o perfil do, do, do educador ou do professor, uhum. se é 21, né? e, e a pensar nesta, nesta questão do dar aula, eu consigo especular, mais ou menos o que é que um professor ganha quando dá aula, né? um, ou o que é que ele se protege, mas olhando ou e ouvindo-te e tu não dás aula, o que é que tu ganhas com um professor que não dás aula, porque um, aquilo que eu posso especular sobre a aula é, é porque ganha mais algum tipo... Um, especula que tem algum tipo de controlo mantém é. o seu poder é um é uma é um, é um momento mais uh, egocêntrico uh, mas acima de tudo eu acho que a palavra controlo dá alguma segurança primeiro a segurança porque é uma das coisas que mais sabe fazer porque vimos num paradigma da instrução vimos e estamos ainda muito uhum. no paradigma da instrução então nós fazemos aquilo que vimos fazer então uhum. nós enquanto alunos também uh, fomos habituados a receber aula, quase como uma doutrina, né? alguém está a falar em monólogo e nós estamos apenas a ouvir, esta é a única forma que eu vi fazer, então é a forma como eu vou entregar enquanto professor, não né? uhum. um, Só que, e quando se propõe, não sei se é o teu caso ou não, se tu em alguma vez já propuseste aí no teu agrupamento que os professores deixem de dar aula? Ou, ou, ou se já, já, já fizeste de convite a alguém e, e, e qual foi o tipo de resposta? Para eu também conseguir <coughs> ver o que é que, quais são os anseios, não é? Quando eles dizem nem pensar ou, ou sim, o que é que surge? Já, primeiro, já fizeste convite a alguém?
1: É, aqui, é, isso tem a ver com personalidades. Eu, 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 eu não sou um evangelizador. Aliás, muito pelo contrário, eu sou, 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 sou um crítico, um forte crítico da evangelização, seja a cristã, seja a qual for, é uma coisa que, o, 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 assim, eu defendo a minha visão e fundamento aquilo que penso. Agora, não obrigo a, a que as pessoas pensem como eu. Agora, tenho, tenho, uma escola, mais como ver vez, agora estou à vontade para dizer aquilo que me vem à cabeça, que é um bocado perigoso. Uh, eu digo abertamente, disse mais uma vez que eu que não sei para nada, que aquilo é, é louco. Pronto, eu, eu, eu vim do Norte, apesar de estar no Sul e não se falar mal, mas digo é uma coisa que, que nós sabemos. Não tem problema mim dizer isso. Uh, e, 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 e ninguém põe isso em causa, atenção. Porque isso é uma, uma das coisas que, que, que me irrita é, são as maiorias silenciosas. É uma coisa que temos muito, que são pessoas que, que se calam. Que, que não põem em causa aquilo que se diz, mas depois não fazem aquilo que, que, que se diz. Aliás, eu, eu tenho um exemplo disso muito forte, eu quando, quando se lembra lembras há uns anos do plano da matemática, foi no tempo da, 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 da ministra da Maria de Lourdes Silva, é? Maria de Lourdes Rodrigues Carvalho. se te lembras da Maria de Lourdes Rodrigues, que foi uma, uma ministra da educação de memória em termos laborais, de boa memória em termos pedagógicos, que era uma pessoa que percebia alguma coisa de educação na altura. Ela pronto, criou na altura o plano da matemática. Eu, como supervisor que já vou dizer isto, como supervisorizamos que no Algarve, era dos poucos do Algarve, éramos seis, Eu fui convidado para ser um dos implementadores. Do, do... Era, um, era um jovenzito, Eu fui convidado a ser uma pessoas que implementaram o plano da matemática no Algarve. Foi, foi uma, uma experiência muito agradável e claro também houve plano de matemática no, no meu agrupamento onde naturalmente disseram olha és tu, já que estás a implementar, que tu como responsável, eu posso dizer que tudo isto foi discutido, isto que falamos hoje, foi muito bem discutido, arranjamos formas de, dentro deste paradigma, depois não quis também cortar, arranjamos formas de, podemos dizer é que são paliativos de, deste tipo de, de, de ensino, mas de, pronto, de tentar... Uh, uh, fazer com que os miúdos uh, obtivessem as aprendizagens necessárias para pré requisitos necessários para, para... ser formos de, de diagnóstica, que é uma coisa que já estava, no... que estava nos, nos... Ai, nos momentos legais há anos, mas que as pessoas não, não sabiam bem o que é que era. Aliás, eu quando vejo a avaliação diagnóstica como uma porcentagem... Está tudo dito na avaliação diagnóstica. Logo à partida, estou a partida estamos a ao a olha, Tu tens 30%. Não sabes um carregalho deste avaliação diagnóstica não é para isso. É um bocado difícil ali. Pronto, então na altura falou-se tudo isto e aquilo que eu, que eu vivi e disse no dia, que sido, no dia em que eu fui para a direção saí como responsável pelo plano de matemático. Passou a ser outra colega minha e eu disse à minha colega e disse à frente de toda a gente, tanto que depois houve um colega meu que disse, é pá, tu dizes coisas horríveis a sorrir que eu não sei nem como consegues fazer isso. Eu na altura disse que o mais difícil era nós chegarmos a conclusões juntos, discutirmos, arranjarmos soluções e depois <risos> metade fazer o contrário. É, 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 e essa, parte, essa, essa maioria silenciosa que provavelmente vai para a escola porque é ganhar um salário, tem esse direito, obviamente, mas que depois uh, faz aquilo que lhe apetece. Diz que sim, que sim, que sim, é? mas chega a hora H e faz o que lhe apetece e... Mas também tem a ver com, eu sou, eu sou muito crítico da, da organização laboral, essa parte, por causa nós outra vez, que parte é, é das partes mais radicais que eu tenho e, e por vezes tem lá na escola de coisas que as pessoas não gostam por causa disso. Porque eu não percebo a nossa organização laboral em relação aos professores, porque um, os professores, pronto, ficam quase no problema de uma escola, mas isso nós temos, é, é difícil ter projetos educativos com professores não gritam nele. Ou seja, para mim, sincero, para ser muito sincero, um professor que se não serve para uma escola vai para a rua e ponto final. Podem não gostar de ouvir isto, mas eu tenho, eu tenho professores que durante anos fazem um péssimo trabalho e fazem, e são pessoas que eu gosto e que são os meus amigos. Não, não, eu não estou a falar de, 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 de pessoas horríveis, não, são pessoas normais, são pessoas que se acomodaram, não querem mudar, estão-se a marimbar e, tem, e conseguem fazê-lo, porque no fundo nada as consegue obrigar a mudar. E, e isto mina qualquer trabalho, qualquer escola a fazer de, de, de ser melhor. E isto acontece e vai continuar a acontecer. Depois temos coisas estranhas como os de vencimento que eu não percebo isto. Eu vejo pessoas com 20 anos de serviço que trabalham muito a mal a ganhar mais ou menos bem e vejo outros com 2 anos de serviço que trabalham que é um espetáculo que se matam a ganhar menos. e Isto é um bocado estúpido. Aliás, eu como subdiretor de agrupamento eram os mais mal pagos na escola. É uma coisa que eu não consigo perceber. Para que Eu fui burro, eu não sei porque fui para subdiretor do uma... mundo, não estou a falar a sério, só fui ter dois cabeças, um monte de trabalho e ganhei mais de 300 euros por mês para o trabalho que é, é estúpido e ninguém quer ser. Não é? Por exemplo, nós estamos nas escolas, ninguém quer ser diretor de turma, ninguém quer ser coordenador de departamento, ninguém quer ser subdiretor, ninguém quer ser nada disso, é o de diretor, ninguém quer. E, ou seja, está tudo ao contrário. Porquê? Porque não vale a pena ser. Porque ganhamos o mesmo. E aí temos mais dores de cabeça. E enquanto isso continuar assim, pouco nada vai mudar. Porque é sequer que é não. Aqui, para além do... Não vou, não vou mentir que é muito agradável ver os alunos na rua e virem correr para mim, todos contentes, e, e ter um carinho deles, e dos pais, e ouvir, falar do... E dizer, não pude dizer, você foi a melhor pessoa que eu tive. Mentira do graças. Mas não, é Mas isto... Ninguém tira isto e é extraordinário, atenção. Mas é pá, mas a verdade é que o, aquilo que nós recebemos no nosso trabalho é o salário. Claro. E enquanto continuarmos okay. nesta situação ridícula, que é as pessoas que melhor trabalham, não são recompensadas por isso. Elas acabam por, por acampar, por se acomodar também, de alguma maneira, ou, ou não querem todas as cabeças, porque as cabeças por vezes, são muitas e, e não vale, e por vezes acabam por decidir que não vale a pena. Ou seja, há <coughs> é, tanta coisa que está mal, que isto é. que está tem que estar
0: Claro, eu estudava quase outra conversa de podcast, não é? Ah, é, sim, sim. sim. Como, é que, como é que seria mais justo, como é que se poderia fazer essa avaliação mais justa, não é? A questão da
1: avaliação é outra treta, por exemplo, a avaliação de outros professores, não sei, sinceramente, não sei se é uma treta, podem não gostar de ouvir isso, mas é, eu vejo, eu estou, aliás, é a única coisa na direção que não põe na mão, porque sabem que eu não bato no não joco jogo braio todo, porque, porque a verdade é que é uma treta e nós temos noção disso. Nós temos noção que é uma treta, porque estamos a, estamos a avaliar pessoas que são, que são nossos amigos, são pessoas chegadas. Os próprios critérios de avaliação dos professores são. Não é com duas aulas que se vê se um professor. Eu tive a avaliação este ano. Uma joia de moça veio-me avaliar. Uma Felizmente não sou muito inteligente, que eu pensei que ia ter estatísticas. <coughs> porque a maneira como trabalho não é provavelmente a maneira mais comum. E, e eu pensei, pensei, que okay, é, vai-me sair assim um cromo e bater aí uma das cabeças do que essas, e mas uma sou muito inteligente, tanto que tinha que fazer a planificação, e eu não tenho se cada milho está a fazer o que quer, o que quer, ou seja, cada que está a trabalhar, logo, não dou aulas, é um bocado de fazer a planificação de uma aula que eu não dou, e então eu disse, a ah, ah, senhora, faço assim, 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 e, e pus daquilo um papel, dei a primeira planificação, era uma pessoa muito inteligente e disse, para não preciso mais, já percebi, eu vou, vou continuar a vir, vou voltar na aula, e ela veio, esteve lá, esteve lá connosco, tudo bem. E, mas, mas a verdade é que é uma treta, Não é aí que se faz uma avaliação de um professor. É diariamente na escola que se vê que é, que é um professor.
0: Uhum. Estava aqui Sim. a absorver aquilo que, que me estavas a dizer e o meu pensamento já estava aqui também a divagar um bocadinho em relação estava a. Para é. <risos> Mas para ser assim claro uh, e concreto, até porque a questão. Há aqui uma crença muito ligada, principalmente dos alunos, né? de que a matemática é um bicho-papão uhum. e que é das disciplinas mais difíceis e só o facto de, de se ter instalado esta crença faz com que muita gente já encara o ensino da matemática hum, com... um. Uh, se calhar fecham-se em relação a receber e estar predispostos tempo, a aprender, sim. não é? Não sei o que é que tu sentes, porque se tu não dás aula uh, e eles aprendem <risos> sozinhos, porque eles chegam à tua sessão, à tua espaço sabem os objetivos a que se propuseram qual é o, o ponto que vão desenvolver e estudar sozinhos e procurar ou pedir ajuda do colega para o fazer se não conseguirem, uh, têm o teu apoio, é isso?
1: Sim, sempre, sempre. Normalmente o meu apoio normalmente é o primeiro porque naturalmente eles chamam depois há depois é miúdo para miúdo, há miúdos extraordinários há miúdos que, que gostam de ajudar os outros há miúdos que vão e sentam-se ao pé dos outros e, e vão ajudando e até um, quando vêem que há um miúdo mais dificuldade eles se sentam logo ao pé dele e vão trabalhando juntos e tal. há outros, tive uma história desse outra vez que um, era um miúdo um extraordinário que aprendeu aquilo tudo rapidamente, ele faltava para aí um, um ou dois meses antes de acabar o segundo ano ele já, já tinha feito aquilo tudo então foi ajudar os outros, só que ele não tinha paciência nenhuma para ajudar os outros. Então, gritava, você as e dizia, não, homem, não é assim. Então, uma das coisas que ele teve que aprender foi a ter mais calma perante uh, a, a dificuldade que os outros apresentavam. Pronto. Ou seja, estamos sempre a aprender. E agora, aquilo que acontece, no, no meu caso, é que o facto pronto, de respeitar o ritmo de cada um, primeiro temos que ver, eu tendo um curso de educação e formação, o meu, o meu público-alvo, quando chega, são uma maior parte dos miúdos que têm negativa desde o berço, a matemática. Portanto, são miúdos que a matemática já lá ficou, lá atrás, porque, pelo caráter cumulativo da disciplina, vão ficando com mais dificuldades, não têm, não têm um apoio familiar que outros têm, não têm uma explicação, não têm, não têm uma data de, de, de ajudas que outros têm, e naturalmente vão, acabam por naturalizar a negativa à matemática. Aliás, eles podem ter, ter duas negativas ou três, então matemática é... Estes miúdos escolham logo a matemática. Tanto que, a mim acontece é assim mesmo, mas quando começam o curso comigo, há muitos que já com essa ideia. Matemática é para ficar de lado. Então espero que eu dê umas aulas. Eles têm, aliás, eles fazem aquilo que fazem nos anteriores, que é, na verdade, eles faziam isso, que põem assim o teste e entregam em branco. Claro. Acho que isso já devia ser um grande. mas Para que é que, nós temos... é que o miúdo está a perder horas da vida dele, não é? Mas pronto, é uma coisa que que é estúpido e pessoas é não questionam e agora a primeira coisa que eu consigo que eu, o meu primeiro objetivo é que eles percebam porque a, a, a maior motivação para aprender é o, é o sucesso nós temos sucesso automaticamente ficamos motivados para continuar a obter sucesso não é, não é se eu faço pino como se ouve, não é, não é se eu sou muito jeitoso. não, não tem nada a ver com isso tem simplesmente a ver com o sucesso o que, é que acontece? Quando eles começam a perceber-se por vezes alguns com muita insistência da minha parte, começam a, a perceber que aprendem matemática, que aprendem, que não, não. E, com, e que, e que vão, e vão atingindo os objetivos de aprendizagem, então aquilo acaba por, por, eu posso dizer que no curso deste ano, são 14 acho, 10 mais, mas estamos a falar de um curso em que problemas sociais, alguns graves, então alguns vão desistindo, outros... Vão e voltam, já tivemos um caso desses. <risos> são situações sociais um bocado graves, mas têm pai 4 cinco 5, têm nota máxima. 5. Porque eles aprendem aquilo com uma velocidade que eu fico. Porque são meus extremamente inteligentes, mas já tinham posto a disciplina de parte. E eles agora, de repente, começam a perceber que conseguem. Aliás, alguns aprendem muito com facilidade é extraordinária. Eu, eu fico parvo. Eu, uh, há dois anos tive um moço de, de um dos um cursos que, a parte da trinometria, ele nem pediu ajuda e pônei aquilo sozinho. Só tive depois foi ajudar na parte formal. Isto é, mas, trigonometria. E eu, não sei se sabes o que é, que é trigonometria? Desculpa. <risos> eu não vou falar. Eu vi como triângulos, aquilo é, é muito fixe. Mas é, mas é algo que, normalmente, os miúdos dizem: Ei, aquilo é horrível, é tão difícil. Não, o miúdo aprendeu aquilo. Estamos a falar de miúdos de 17 anos também. Estamos a falar de uma criança pequena. Mas, ou seja, eles partir do momento em que eles veem que são capazes, e eles, um, o próprio sucesso acaba por motivá-los e eles vão trabalhando. Agora, é um mar de rosas? Não. Estamos a falar de miúdos. Complicados.
0: Mas, por exemplo, no, início, no, primeiro, no primeiro período faz alguma espécie de diagnóstico para perceber em que está <coughs> é a evolução?
1: Não, por é, acaso porque... não. E não Porquê? porque o curso, felizmente o curso da. o curso acaba fazendo fazer o terceiro ciclo todo. Ou seja, eles começam do zero no terceiro ciclo. Uh, o diagnóstico depois vai sendo feito pontualmente. Uh, Caso a caso, porque quando, quando ainda há pouco tempo, porque há coisas que as pessoas que custa acreditar. Já posso dizer que, que eu fiquei chocado, mas não, não mostrei aos meus, obviamente. Mas eu estando no, no curso de segundo ano, estamos a falar de mil 17 anos, 16, 17 anos, já estão na escola há muitos anos. Não sabiam fazer uma risco quadrada numa, numa calculadora. Aquela coisa que é carregar, carregar raiz e o um número igual, eles não sabiam fazer isto. Isto devia. Isto é uma coisa que para mim foi assim, eu se fosse fazer diagnóstico, fazer diagnóstico desde sempre, ou seja, não ser, mas eu apercebi uma lei, eu vou-me apercebendo depois de, de, de coisas que eles não sabem, que são chocantes, porque são mesmo, ou seja, como é que estes menores tiveram horas a fio em salas de aula de matemática, 4, 5 horas por semana e não sabem coisas tão básicas, é porque de facto a aula deve estar, não pode estar bem, é porque não funciona mesmo. Então... À medida que eu vou trabalhando com eles, é que eu vou me apercebendo, aliás, o facto de eu trabalhar diretamente com eles, não na minha secretária, eu mesmo sendo, mas sim sentado ao pé deles, vou andando de lado, de lado para lado, é que faz com que eu me aperceba disso. Aliás, nós só conseguimos aperceber aquilo que os miúdos sabem que não sabem, falando com eles, dialogando, <coughs> vendo-os a fazer, questionando porque é, que ele, porque é que ele está a fazer assim, porque ele está a fazer assim. Essa avaliação que é feita, isso é avaliação, é que é o, <coughs> o trabalho mais importante. Sim.
0: Estava a pensar exatamente isto porque só é possível tu detectares de facto que um jovem não consegue na máquina de calcular fazer uma raiz quadrada uhum. se te permitires, enquanto professor, fazer um trabalho individualizado, porque se tivesse a dar aula comum para todos, não terias tempo nem espaço para esse diálogo, esse encontro entre ti e um aluno e conseguires olhar para ele com as suas necessidades e com as suas potencialidades uhum. também, não é?
1: Provavelmente, é, 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 isto aconteceu em 3 ou 4 minutos, numa turma de 15, isto é muito, aconteceu. Como é que é? E quatro estavam a trabalhar aquilo, porque os outros não estavam a trabalhar aquela, aquela parte. Atenção. Ou seja, quatro, porque o primeiro, o primeiro que aconteceu eu pensei que fosse um, um caso raro. Tipo, como é que é possível, não sabe, fazer uma riscadada? Como é que nunca fez uma riscadada numa máquina? Como é, que tá, como é que teve até o 7 teve até ano de escola e não sabe? Aquilo foi assim. Quando o segundo, o segundo aparece, fiz a mesma pergunta, Oops. o terceiro, o quarto, já percebi onde é que Afinal, não, afinal, isto acontece mais do que eu posso imaginar. Agora, se este miúdo, quando ele fez, ele de certeza, pronto, aquilo que eu trabalhei neste caso era no teorema de Pitágoras. O <risos> Pitágoras é uma coisa que, que os miúdos fazem daquilo, um bicho de cabeça, ele é básico, ele é, é, é facílimo e, e os miúdos aprendem aquilo de facilidade brutal. Claro que depois, quando, se nós começamos a complicar aquilo de várias vertentes, claro que vai complicar, mas o básico do teorema de Pitágoras é uma coisa simples e eles facilmente <coughs> conseguem perceber o algoritmo daquilo. E a parte final é, é fazer a raiz quadrada. E agora perdi-me, graças. Ah, isso. Quando estes miúdos foram avaliados nessa parte, de certeza, quando eles quando chegaram ao teste, eles não fizeram nada daquela porcaria, eles não fizeram nada. Claro que o professor não ia reparar, ou seja, se a avaliação se, se limita a um teste em que o não fez aquilo, ele não vai saber se ele sabe fazer a risco doença, ele não vai saber. E mesmo que ele saiba fazer já a parte do algoritmo do, 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 de Pitágoras e depois chega à parte da raiz e põe lá uma, uma pataquada qualquer que o professor limita-se, a pouco está mal. Mas não fala com ele porque é que está mal, porque é que está bem. que é que puseste isto? Nem que viu isto. Nada. Se é até, ah, alguém gente copiou. Só, ou seja, se não houver essa, essa, esse diálogo com o outro, eu só não vou saber perceber. Não vou saber.
0: Devem, eh, as pessoas que vão ouvir este podcast podem estar também eh, a ter algumas dúvidas. Ok, se o André não aplica testes, não dá aulas, mas de certeza absoluta que ele, um, no final de cada período, tem que atribuir uma nota.
1: Sim, sim, eles são avaliados.
0: Sim, e devem estar a questionar com base em quê.
1: Sim, tem toda a razão. Não,
0: não, aqui? é legítimo esta questão, porque se habituaram isso, a isto, né? Eu queria perceber mas... a sua experiência, que tipo de avaliação, que falavas há pouco, alguns estão no máximo, com 5 ou assim, mas. Ah, sim,
1: eu posso, eu posso explicar. Primeiro aqui há duas vertentes. Primeiro, eu ainda faço uma coisa e, e que estou, tenho, estou a trabalhar no sentido de deixar de fazer, que a minha avaliação ainda é muito escrita. Ou seja, quando o aluno diz que quer ser avaliado, não objetivo não sei o quê, eu geralmente, por ser mais simples para mim, não é porque é melhor para ele, por ser mais simples para mim que eles fazem, é, dois uma ficha, eles fazem aquilo e eu depois vejo o que é que também está mal e depois discuto com ele não, 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 quando entrego. Agora, isto ainda é muito redutor é muito redutor, temos por razão, porque há miúdos que, um miúdo que tem a dificuldade na leitura e escrita, vai ter tantas relatórias em relação ao outro, se não ler a questão, há aqui tanta coisa, não <coughs> óbvio que é, que é que é fraco ainda, e, e aliás, e, e o ideal, e aquilo que eu vou tentar implementar para o André, como é que consigo fazer isso, é que seja em entrevista, ou seja, ele diz que é ser avaliado, ok, então vamos lá, que okay, aí eu posso fazer questões de, de ordem teórica, posso... posso se, ou seja, eu consigo perceber melhor o que ele sabe, o que não sabe, só, só analisando aquilo que ele, que ele fez em termos de, de resposta. Agora, a partir do momento em que, em que os alunos fazem a sua avaliação, eu não dou classificação, a única, coisa que, que digo, a única informação que eu dou aos miúdos é se não atingiu o objetivo, ou seja, se ele não percebe nada daquilo, se eu o objetivo, se mostra que sabe fazer aquilo, ou parcialmente, que há miúdos que não sabem ainda totalmente fazer qualquer coisa da matemática, mas sabem alguma coisa e nós temos partido aquilo que eles sabem para poder chegar mais além. A partir do momento que eles têm, aquilo que eu combinei com os moços é que cada objetivo tem um peso, ou seja, que é outra coisa que ainda está mal, que não devia fazer isso, que eu devia pegar em cada objetivo e dividi-los em seus objetivos, mas ainda não cheguei a esse ponto, então o que é que vai acontecer com isso? Eu, 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 eu sei que... É mais importante exemplo, saber só o termo de Pitágoras do que saber somar um mais um. Então, estou, eles não aprendem somar mais um, só estou a mais... Ou seja, um objetivo tem mais peso que o outro, eu quero que eles uh, invistam mais num, ou por uma questão também de, de, de grau de dificuldade, para, para compensar o trabalho que aquilo é feito. Resultado: aquilo que, que, que eu confesso com eles é que eles uh, semanalmente vão vendo comigo, uh, aliás, a minha avaliação não podia ser mais uh, transparente todas as semanas vão sabendo em que ponto é que estão em termos da avaliação final. A avaliação tem duas, depois, o que eu faço com eles é que tem tem duas vertentes, tem a vertente do trabalho em sala de aula, o trabalho que eles fazem quando estão comigo e a parte das aprendizagens que vão fazendo, portanto tem sempre as duas vertentes. A parte da, da, do trabalho em sala de aula são eles que o autoavaliam, ou seja, a avaliação que eu dou são as que a fazem, ou seja, a avaliação que de, de, do trabalho em sala de aula são as que fazem, eu, eu no fim de cada aula, seja, no fim de cada hora de trabalho que temos, eu pergunto para eles avaliarem o empenho que tiveram para avaliarem o cumprimento de regras que tiveram e pronto, depois aponto, chegam horas, chegam horas tudo, tudo aquilo que tem a ver depois com, com aquilo que eles irão ser como adultos em termos Profissionais. Tem todas
0: as ações, em todas as sessões? Em todas,
1: ações. sim, sim. Mas aquilo é simples. O que eles dizem, só dizem é. Uh, eles já estão habituados. O que eles dizer é que satisfaz, não satisfaz, satisfaz bem. É uma coisa básica. Não se perde tempo com isso, vou ser sincero. Como as pessoas dizem, ah, em todas as aulas fazer isto. É claro, aquilo é. Tem uma grilhazita, eu digo, um, e ele diz, ah, empenho satisfaz, enquanto o resto satisfaz bem. E eu aponto e aquilo é a avaliação deles. Ou seja, é o que vai entrar para a avaliação final do, do, do período. Ou seja, depois o que eu faço é, é criar pesos, de acordo com o que eu penso, que eu valorize, para depois dar uma nota final e eles vão percebendo, pronto, aquilo, depois eu sou de matemática tem esta coisa de transformar tudo em percentagens, assim, eles vão vendo o que é que vai, pronto, eles sabem em que ponto é que estão em termos de aprendizagem a cada momento. A relação da autoavaliação, pronto, é importante porque o facto de eu saber que vai contar para a avaliação deles final é uma motivação, não é? Claro. claro que não, compre, não, não convém não cumprir regras. E quando falo de cumprir regras, falo de saber trabalhar falando baixo, que é uma coisa que os adultos têm muita dificuldade. Falo de epa, tudo aquilo que tem a ver com, com normas de convivência normas, E o empenho, para mim, é essencial. É essencial. É os dias não têm que estar lá, não têm que ser suados, mas uh, um aluno começa na sala até o fim, vai trabalhando sempre ininterrupto, pronto, sempre, sempre, sem parar, mesmo que vá conversando aqui ou ali para alguma coisa, é um aluno que sempre sempre satisfazes, bem está a trabalhar, né? agora é aquele aluno que está lá e que está a olhar, e, e isso faz com que eles também, eles próprios saibam que têm que trabalhar para poder ter aquela versão que eles querem ter. Sim, eu... Então, no final, pronto, sempre vai dar uma, depois tem a ver com, uh, tem a ver com cada, os pontos que eles vão obtendo em relação àquilo que eles têm que obter, que supostamente, vão obter se trabalhando a um certo ritmo vai dar uma percentagem e eles têm noção disso e vão, tens e vão... Alguns,
0: Ainda tens alguns alunos que continuam na no momento em que em que entraram com um negativa ou
1: Sim, Eu felizmente da forma como trabalho, felizmente na turma de há dois anos não tinha negativa matemática, que é um bocado estranho por, por vezes, aliás, por vezes, achas um bocado estranho como é que eles não têm negativa matemática e ficam assim um bocado... Uh, o ano passado, ti, ah, não, no ano passado não tive miúda, ah, há dois anos tive uma, é aí, e faço-me a culpa porque eu não consegui. Porque a miúda tinha dificuldades extremas e eu não consegui dar a volta à questão. Para também, pois é, que outras questões eu acho que ela nem devia estar ali, mas isso tem a ver com o um curso de educação formação, o um curso profissional. E nem todos nós temos as mesmas capacidades cognitivas e realmente a miúda. Eu, eu tentei, tentei, eu trabalhei muito com ela, com os colegas e, e ela não conseguia, coisas que para nós são extremamente básicas que quando fomos um mais um chegamos quase a esse ponto. Para ela eram coisas extremamente difíceis e eu não conseguia. Este ano também tenho dois caramelos, um é, é um caso do, de, de atitude, estamos a falar de consumo, estamos a falar de, de meios familiares. De, que nem tem, ou seja, o miúdo foi menos aulas do, do foi a menos aulas daquelas que, que, que menos metade das aulas e, e é impossível assim ele o miúdo com capacidade, assim, o miúdo inteligente com capacidade, mas que é, poucos conheci com, com tão destruídos já como o um ser humano. E outro que desistiu a meio e depois de, de muito chatear lá voltou, mas não, não posso estar a... uhum. e tem, tem negativo para já, mas está, mas está a trabalhar muito bem, por acaso tem. Tenho que dar essa informação, <risos> aliás, ele quando voltou para a escola, no início, no primeiro dia, ficou à porta, porque armou sem -se parte logo, e só o meu amigo. <risos> caras aí, fica assim catinho, quando, quando for gente, eu sei, não devia falar assim, mas não, não entendeu a ideia, e a partir daí, ter sido um pouco espetacular, estou farto de dizer, não, assim, fantástico, está a trabalhar muito, e apesar de ter perdido muito tempo, e estamos a falar, com ninguém ouvir isto, Estamos a falar de um curso de formação que tem limites faltas, que supostamente aquele miúdo já não pode fazer o curso, nós estamos a ponderar até ultrapassar isso, de outra forma qualquer, porque ele está a fazer um trabalho, neste momento.
0: O que tu estás a dizer deste jovem que, que esteve muito tempo afastado e que regressou agora e que está a ter um empenho, um desempenho favorável em relação à, àquilo que é, que é suposto obter dentro da, da, da escola... Vai de encontro à tua forma de trabalhar no fundo, porque se tu és um professor que acredita nos ritmos, que respeitas dos ritmos individuais cada um, um aluno que chega agora a todo o gás, este é o ritmo. Que tu, eu, 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 estou, eu estou a falar porque trabalho com jovens como aquele que, que disseste ainda há pouco, não é? E, e, e de facto, se nós não formos capazes mesmo de olhar para além do comportamento se não formos capazes de respeitar o seu ritmo, o seu tempo e a sua individualidade com tudo aquilo que traz, vamos olhar para ele apenas como um número que atinge Sim. os meus objetivos, de acordo com aquilo que eu defini na minha cabeça e passa ou não passa. Né? E, e, e eu vejo muitas vezes quando trabalho com escolas que às vezes é essa dificuldade de aceitar ou de respeitar esses ritmos. E se faltou à escola x vezes, ultrapassou o limite de falta está reprovado. Sim. Não há que olhar para o ser como um ser integral e perceber Sim. o que é que está por trás daquilo, atuar Sim. nessa vertente que está Sim. atrás e e, um, e trabalhar com o jovem, não é? E aceitá-lo a qualquer momento, a escola, na Sim. meu ver, o educativo, eh, deveria permitir que cada jovem eh, entrasse no momento em que precisa de entrar. Sim.
1: Coisa em que a maneira que está organizada é complicado Nós lá na escola temos, não, nós, nós somos, pronto, para conheceres um bocadinho o, o ambiente de, de, da escola onde eu estou, o, o agrupamento, um, é, é um sítio onde há um muito bom ambiente. Portanto, os miúdos, Tavira é uma cidade com, com, em que os pais por norma preocupam-se bastante com, com a formação dos jovens, uh, são bastante presentes, os miúdos são... são por norma corretos não, não temos problemas <coughs> graves de indisciplina como como ouvimos falar de, de, de outros espaços uh, por vezes quando temos alunos que vêm de outros ambientes uh, adaptam-se Ou nós, nós temos casos nós temos um caso há uns anos no um moço que veio de uma material aqui perto com um ambiente um bocado diferente da vida e ele quando chegou era um miúdo que vinha também em lá que droga ao comprimento da escola, coisas assim mesmo. Era um miúdo com, que vinha já com o um estereal brutal. Ele chegou, levou uns papos de um ao outro para, para perceber onde é né, que estava. Isto infelizmente tem que acontecer porque quando são uma atitude um bocado perdido, são agressivos. Quem é agressivo vai, vai, vai de certeza arranjar problemas e vai. Então, ele percebeu que ali a postura era diferente. Foi respeitado. Estava numa instituição que trabalha muito bem com é, é a Intaveira. O resultado é que o miúdo vinha já chumbado. Acabou por estar connosco cerca de 5 meses, trabalhou tão bem que nós no fim esquecemos as faltas que ele vinha, para vocês, esquecemos, e o miúdo uh, progrediu e infelizmente depois foi, voltou para a família passar anos e tudo foi destruído outra vez, mas foi o miúdo que enquanto esteve connosco, como pessoa em termos académicos fez uma evolução um brutal, <tos> tudo como pessoa. O miúdo que ele era quando chegou e o miúdo que ele saiu dali e voltou para a família, não tinha nada a ver. Sabes que é, é muito fácil para um miúdo, numa turma de 26 miúdos, passar despercebido, é muito fácil, e por ver se acontece, e quando tens uma turma, e isto acontece com qualquer professor, bom ou mau, não é, isto está em causa, quando tens uma, uma turma, quando tens aqui a quinta vida de miúdos, muito bons alunos, e que trabalham muito bem, e tudo mais, eles são espetaculares, e depois tens lá um, e ah, pronto, mas se vais chumbar, está lá encostado, e, e por ver se, aliás, os meus alunos que eu tenho no CEF foram alunos que, que viveram assim durante alguns anos, estavam lá no fundo de uma sala, não, até nem chateava uma parte deles, até. Uns um chateavam, estava sendo na rua. E outros até nem chateavam, mas aquilo eram números. Porque, pá, um chumbar em 25, epá, muito, olha, são 4%. Uhum. É tranquilo, não é? E isto, isto acontecia muito. E, e depois acabam, <coughs> pronto, acabam, Por vezes só, eu posso dizer que o miúdo mais inteligente que eu conheci até hoje, se é que se pode falar assim, foi o miúdo de um curso de educação e formação que eu tive em Mertla. Que era, o miúdo era genial. Ele fazia coisas que, que os meus alunos no ano, que eram brilhantes, não faziam. Cabeça, uma coisa extremamente.
0: Nós nascemos com todas as... Uh, Existem as, as múltiplas inteligências, não é? E...
1: Sim, 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 sim. Então, é... Não, este caso aqui, era, este caso foi mesmo... Ele nasceu, ele, este miúdo, noutra família, se tivesse sido noutro meio, se calhar era, hoje em dia, era um, era um cirurgião famoso, não sei. em vez disso, é um eletricista, ainda bem, não é bom? Mas com uma capacidade extraordinária.
0: Eu que eu acho, quando tu dizes isso, eu penso que há um papel então muito, muito importante que se deve dar à escola. Ou então a escola tem, tem que atuar de uma forma sim, diferente sim, sim, sim. para compensar uh, e não se desresponsabilizar, do projeto que é educar, não só ensinar, porque aí estamos no paradigma da ensinagem, como diz uhum. o teu pai, <risos> né? uh, mas poder educar, porque somos todos educadores, uh, de alguma forma ou de outra, e e pronto, eu acho que é essa parte humana que, que eu sinto que às vezes ainda falta nos nas, nas nossos agrupamentos de escolas.
1: Sobretudo quando eu só em de... números só, Sim,
0: sim, porque infelizmente em algum. Há alguma, alguma razão para, para isso também estar a acontecer, não é? É, 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 Ou se sente -se muito, fala-se das quantidades, das estatísticas, dos rankings, fala-se... Sim, não,
1: não, os rankings, pronto, agora, agora eu ia dizer uma coisa, já não digo Eu ia dizer que não, não deixa de ser importantes números. Os rankings é uma perdoecia, isso é, nem, nem é, é daquelas coisas que para mim nem tem... É que mesmo existindo e mesmo tendo uma lógica, mesmo que estivesse, é que está tão mal feito eu falo rankings no ano, nós aqui na escola há uns anos tivemos porque nós somos dois agrupamentos e estamos em dois agrupamentos numa cidade, é logo um 31 ah, então, então houve um ano em que a outra escola, pá, ainda bem teve melhores médias que as nossas, e foi uma festa de caras só que a verdade é que enquanto que nós levamos todos os miúdos a exame eles levaram para aí 70% a exame e é normal que se tu eliminares logo 30% dos alunos que as médias, é que, basta uma coisa, então, é que depois as pessoas olham para um ranking e, e veem aquilo sem pensar que aquilo está tão mal feito que mesmo que se quisesse tentar comparar pode tentar comparar não, 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 não fico ofendido por isso não vejo necessidade, mas não fico ofendido não, não vejo que há números ali que faltam que a estatística eu sou de matemática <coughs> e, e acho que a estatística é uma coisa importante apesar de não gostar de estatística acho a estatística é uma coisa importante porque os números dizem muita coisa mas também temos que saber fazer é isso, e temos é isso. Que, também, não é uma coisa assim tão básica assim não, não podemos só se pegar e simplesmente fazer uma média e dizer, ah, esta escola é melhor que aquela, porque não, não há aqui muitos mais fatores, não, é? não é? Há tanto fator aqui, quantos anos é que aqueles miúdos estiveram na escolaridade até chegar ali, quantos miúdos é que foram às provas, há tanta coisa, tanta coisa que
0: é do é... sucesso, não é? Porque o sucesso sim? é visto pelos testes, pelos números, pela quantidade de coisas que vão produzindo, hum, e há é outro tipo de sucessos que os jovens nos mostram e que não é nem sempre é quantificado quer dizer não é, que é, não não é? E, e que porque para mim por exemplo quando falam da, da nossa escola uh, ah, digam -me os vossos nomes de sucesso e e para mim o um sucesso de um jovem é conseguir passar, fazer com que ele passe do momento inicial em que não consegue olhar-te nos olhos, está de boné e de gorro por cima de boné, e que passa sem te cumprimentar nem te dizer bom dia, e sempre fala, usa mil batatas quentes na boca e só não te maltrata porque, porque vem zangado com ele próprio, com vida, etc., e passar do conseguir tirar o capuz, conseguir tirar o boné, não que seja importante para mim tirar o boné porque eu sou a favor de aceitar os que não são, não tenho que tirar bonés dentro da sala, nem da escola, mas isto é a minha crença, a minha forma de ver. É essa
1: é uma questão engraçada, nome, mas... Não tem nada
0: sobre as pessoas, né? porque uhum, ter um cap não diz nada, aliás, é, faz é. parte de uma identidade. Um neste momento, esse...
1: é exatamente.
0: Né? E se tirarmos, oh, é como começou a dizer, -se, André, por favor, rapa a tua barba, porque não podes entrar de barba aqui, uhum. é parte da tua identidade. É
1: mais uma acessório de moda neste momento que outra coisa. Sim,
0: sim. Sim. E, um, e conseguir fazer com que essa pessoa, ou se esse jovem... É. Uh, consiga cumprimentar nos olhos, consiga dizer olá, consiga ter uma um diálogo uh, construtivo comigo, isso para mim é um grande sucesso.
1: Hum.
0: isso é Aliás, muito E bom. é
1: um sucesso isso é natural. Ser mais importante para ele para o resto da vida do que as aprendizagens de matemática ou de português, ou seja, do que for é para Isso,
0: e, e por isso é que estatística a este nível, como é que se media, não é? Porque não é assim hum. tão linear, e então só entrariam para as estatísticas aqueles que são capazes de hum. dar uma prova... Que também não, não, não presta não, por nada, é. né? E essa
1: é a outra, mesmo a mesma questão das provas. Eu, eu, eu não tenho problema nenhum em pegar 300 provas e fazer uma média. Agora, olhar para a prova de um miúdo e dizer que aquilo tem algum significado, epa, não vem brincar um comigo. Se o miúdo tivesse 40% em 10 provas seguidas, eu dizia: Ah, esta prova funciona agora, só tem 40 na primeira, 70 na segunda, 35 na terceira. Epá, e, isso é logo a prova que aquilo não é minimamente rigoroso. Mas as pessoas não. Isto é básico, não é preciso ser um gênio para perceber isto.
0: Bom, Antré, estamos a chegar à nossa reta final. E assim, uma última pergunta. Uh, o que é que ainda te move? Ou o que é que ainda queres fazer? <risos>
1: <risos> uh, que move o dia-a-dia. É o presente. Não, não, não olho... Se calhar a culpa é minha, não sei, não, não sou uma pessoa. Eu, 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 eu acabei por estar, como o diretor do agrupamento. Eu não pedi nada a ninguém, não, não, nunca tive esse objetivo. Convidado? Eu fui. Queria, já queria sair há mais tempo, não me deixaram sair. Mas é que consegui sair. Uh, ou seja, eu acho que todos, todo, todos os anos, todos, todos os dias temos, temos, temos uh, novos desafios, acho. Que eu não, não, não tem, não, 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 quer, não, não tem aquela coisa de dizer, ah, daqui a uns anos quero ter uma escola que funcione assim, 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 assado. Não tenho esse objetivo porque eu estou a tentar construir o melhor diariamente aquilo que posso. É? Fazer o melhor possível de todos os dias. Não, não tenho uma. Talvez seja essa a grande diferença entre mim e meu pai, se calhar. O meu pai quer, e muito bem, ainda bem, é pessoas ambiciosas que querem chegar a certos patamares, pois ele quer perceber mais que eu. não é? <risos> porque eu, eu vou, cada vitória que eu tenho é uma alegria, cada derrota é uma tristeza e as coisas vão se construindo. E eu olho para trás e vejo que já fez um longo caminho. Se queria estar mais à frente, se calhar queria. Vou dizer que não, também. Eu quis jogar na NBA e não consegui. Por isso, não, agora, se tivesse conseguido, ainda bem, porque se não queria. Então, acho que não tenho cada dia tentar fazer o melhor possível e ir melhorando cada vez mais e estar lá pelos miúdos e pelos meus colegas e para toda a gente uhum. acho que é um bocado isso
0: Sim, a voz do NBN falamos aqui que tu és super apaixonado <risos> ah, por okay. básica és treinador é verdade ah, sim. <coughs> isso também pode jogar um bocadinho a teu favor os miúdos gostam dessa tua vertente também ajuda-te ligeiramente a aproximar
1: é um choque, para eles é um caso de choque, vamos a ver, eles vêm me diariamente na escola como subdiretor do agrupamento, estamos a falar de milhares de miúdos, e eu o subdiretor do agrupamento, o gajo que volte e lá e chateia-se com eles, e quando as que chamam-me a mim, que infelizmente a parte disciplinar, normalmente sou os primeiros a se seja. e é bom estar numa situação, num contexto diferente em que me veem como primeiro jogar basquete na rua, que é um dos coisas que eu tenho na vida, é jogar basquete. Seja na rua, seja onde for. Isso já, é, já, uma, já são alto olhos que me veem. Né? A outra vertente é depois poder estar num ambiente diferente. No caso, por exemplo, na minha equipa, tenho uma equipa sub 16, são miúdos de 14, 15 anos. Metade da equipa são alunos da minha escola. E é bom ver, ter esse, esse, permitir outras visões, ouvi-los. Permite-me ter, uma, uma, ter outras perspectivas que não teria se, se fosse sempre o professor André. Porque lá, lá sou, sou o André, eu sou o treinador, Enquanto é outra, outra vertente, é uma coisa mais, mais
0: intensa. Uhum. Tens, uh, queres deixar alguma mensagem para os professores? Não, não são para os teus, não são para os teus, mas o São para os outros professores, assim, outros.
1: É, claro. ah, ah, é. Daniela, não faz
0: isso. <risos> não, mas no fundo é, nada, olhando para aquilo que tu vais fazendo, tu acreditas, aquilo que ainda te move, não é? A
1: única mensagem que eu, que eu mandava para os professores é, 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 é que tem a capacidade de se, de se questionar, é só isso, se em causa, que é uma coisa muito importante de qualquer profissional e não sei porque, no caso, os professores, os professores têm uma dificuldade, não todos, atenção, mas muitos professores têm uma grande dificuldade em pôr-se em causa, a maneira que eu trabalho é melhor, será? E o que, é que podemos fazer melhor? Em vez de arranjarmos uh, mil e uma desculpas para um sucesso que arranjamos, que claro, a ver o que, é que Uma coisa que eu tento dizer aos meus colegas e diga a todos é que nós, por vezes, demoramos três horas a queixar-nos daquilo que não funciona e não perdemos 20 minutos a pensar, então, como é que, o que é que podemos fazer para mudar? Acho que, acho que essa seria a mensagem mais importante. E não é e depois há outra coisa: não é vamos fazer isto e fazer uma vez e dizer, não funciona. Não. Temos que continuar, não é tentar, ai não funciona, desistimos tudo, não, se nós traçamos um caminho, vamos até ver até naquele menos lá, se chegamos a um ponto em que chegamos a conclusão não dá, é pá, pronto, olha. vemos outra coisa, claro. isso é uma coisa importante.
0: Não desistir, acho que... A persistência,
1: sim, a persistência é muito importante.
0: Acho que, trabalha... que terminamos de uma forma espetacular. <risos> Pronto, olha, tudo bom, muito obrigada e, também, e, é e grata pela, pela inspiração, está bem? E mais para os matemáticos, como tu. Obrigado. Obrigada. Tudo <risos> bem, obrigada. Obrigada por teres assistido ao podcast Faces da Educação. Desejo que esta conversa transformadora te tenha inspirado. Partilha com mais pessoas para que possam beneficiar desta reflexão. Poderás também acompanhar o meu trabalho através dos links que adiciono ao resumo deste podcast. O mundo necessita de uma nova face em educação. Usa a tua em teu benefício e em benefício dos outros.